0: Nuestras Biblias en 2 Corintios 5, 7. 2 Corintios 5.7 es un versículo bastante pequeño y vamos a repetirlo con firmeza, ¿sí? Todos. Porque por fe andamos no por vista. Por segunda vez. Porque por fe andamos no por vista para que quede en nuestro espíritu, porque por fe andamos, no por vista. La fe es el punto de quiebre del, de relación entre Dios y el hombre. En el Antiguo Testamento tenemos a un Dios severo muchas veces, implacable muchas veces, airado, dice, contra el impío todos los días de su vida. Hoy, en la gracia de Dios, nos encontramos que hemos entrado a un mejor pacto hecho sobre mejores promesas. Mientras que la ley imponía al hombre, haz esto o oh, morirás, la gracia nos dice, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Bien, entonces... Hemos sido en Cristo llamados a vivir por fe y el hacerlo como es debido traerá bendición a nuestra vida y ir en contrario a ella traerá, traerá vergüenza, dolor y quebranto. ¿Saben qué? El camino ya ha sido trazado. Romanos 1.17 nos dice lo que Dios quiere de quienes somos de Él. Y nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Recuerden, el Evangelio es Cristo en su palabra. Toda nuestra fe está centrada en Jesús de la cruz ahí donde Dios le complació cargar sobre Jesús todo nuestro dolor, todo nuestro quebranto, todo nuestro desatino, todo aquello que vino en nuestra vida cuando no estábamos sin Cristo. ¿Me entiende? Cristo se vistió de nosotros. Pero ahí en la cruz Cristo nos transfirió su naturaleza, su carácter, su autoridad, su amor, su poder, de tal manera que hoy Cristo vive en nosotros. Sin embargo, hay algo para asegurarnos en esta nueva vida. Uno nos da una alerta, Romanos 8, 6, nos dice, porque el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del espíritu es vida y paz. Recuerde que la carne es el gobierno de nuestros sentidos. Recuerde que vivir en el Espíritu es vivir determinado por la palabra y por el Espíritu de Dios. Pero para que la vida espiritual se haga real en nosotros es necesario hacer morir las obras de la carne. Romanos 8:13 lo dice así. Porque si vivís conforme a la carne, Moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Recuerde que antes íbamos en el sentido que nuestro enemigo nos había trazado a todos los hombres. Recuerden que éramos esclavos. Recuerden que en la otra vida a lo malo le decíamos bueno y a lo bueno malo. Pero hoy que hemos nacido en el Espíritu, nos contraponemos y, por gracia de Dios, mayor es el que mora en nosotros que el que está en el mundo. Entonces podemos determinar, tomar decisiones firmes de vivir en el Espíritu. De no solamente ser oidores de la Palabra, sino, antes bien, ser hacedores. Eso nos determina otra calidad de vida. Pero vivir en contrario, es decir, obrar el creyente, recuerden que tiene dos naturalezas. Tenemos la naturaleza que es de Dios, del Espíritu, pero también tenemos en nosotros otra naturaleza, la de Adán. O sea, nuestros sentidos están, ellos son los que nos hacen apercibirnos de lo que está sucediendo alrededor nuestro o en nosotros mismos, y de pronto tomamos decisiones desgraciadamente motivadas por nuestros sentidos y no por la fe, y terminamos en serios problemas. Hoy vamos a hablar esto, Jesús dijo que el obrar del cristiano, en su razón, se llama poca fe. Hoy día vamos a estudiar cinco actitudes que nos califican como hombres o mujeres de poca fe. Lo primero es preocuparse por las necesidades vitales y básicas. Hay gente que, ese es su problema, lo leemos, Mateo 6 del 30 al 33. No dice así, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afainéis, pues, diciendo que comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que, tenéis, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dice el Señor que los gentiles se preocupan por qué beber, qué comer, qué vestir y dónde vivir. El Señor dice que no nos hagamos como ellos, que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y todo nos vendrá por añadidura. No dice el Señor que nosotros dejemos de trabajar y que solo miremos el cielo. Recuerde que nos, nos exhorta aquí ser hacedores de la palabra ya delante de Dios y delante de los hombres. No nos exime el trabajo ser cristianos. Incluso está escrito, el que no quiere que trabajar, que tampoco coma. Según de Tesalonicenses 3.10, pero no es el motivo. No dice que el que no puede trabajar, dice el que no quiere trabajar. Así que no vamos a entender mal. Como cristianos tenemos que estar bien con Dios y bien con nuestros prójimos, se nos exhorta como cristianos a no deber a nadie, pueden decir amén, entonces Dios nos exhorta a ello, cuando tu conciencia está, tú, tú sabes que hoy eres el testimonio vivo para el mundo, en ti y en mí quieren ver a Cristo todos, por tanto nuestras acciones deben acreditar quiénes somos, si esto sucede, como dijo el Señor, yo honro a los que me honran y los que no me honran serán tenidos en poco. Si tú buscas vivir una vida conforme Dios te la pide, lo vas a lograr. Y la resultante vamos a tener, según la palabra, Dios va a suplir lo que nos falta, Dios va a extender su gracia, como lo dice el Salmo 23.1, que es muy conocido por todos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me viene al espíritu un testimonio, mi hermana María Olsen, eh, extranjera aquí en Perú, era, ella era chilena. Tres meses la empresa que trabajaba su esposo, una empresa textil, habían paralizado a ellos lo trajeron de allá de Chile porque, bueno, el hermano era un técnico, el hermano Sergio, era un técnico de, de la empresa, era importante, pero hoy no hay que poner a la mesa, bueno pues, ni agua, porque los habían cortado. De pronto, lo único que hace la hermana era la hora, lo único, ella pone la mesa, y le dice a su Dios y a nuestro Dios, Dios, te doy gracias porque tú sabes que nosotros sabemos comer. Aquí tienes los platos, aquí tienes todo, la jarra vacía, todo estaba ahí dispuesto. Cuando ella termina de decir amén, sonaba el timbre de la empresa porque ellos vivían dentro y de pronto llegaban sus conciudadanos. Trayéndoles pollos a la brasa, trayéndoles gaseosa, trayéndoles de todo. Bueno, pues Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Y no solamente en comer, en vestir, en cualquier circunstancia. El Señor tiene cuidado de los suyos. Él es nuestro pastor. Yo te, duermo en sana conciencia de que Dios, mi Dios, suple lo que me falta. El más todavía nos dice. El Salmo 70 y 37, 25 Joven fui, dice David, y he envejecido. ¿Qué más? Y he, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Pero no te no dice que todos los cristianos, no, dice que los justos los que se han determinado vivir en la palabra, los que se han determinado ser hacedores de la palabra. Amén. David está diciendo de ellos, por cierto, queremos que es de nosotros. Entonces el Señor nos dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No tenemos que toda la noche estar bajando los pocos pelos que nos queda o terminando con, con lo que queda en las uñas, y haciendo cosas, oye, tú eres cristiano, duerme en paz, Dios va a proveerte, Dios es tu salvador, Dios es tu libertador. Es más, todavía no dice en la Escritura, el Salmo 23, 6, tómalo como tu herencia para cada día de tu vida. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ya en la eternidad nos llevarán a una casa mejor. Amén. Entonces Dios nos está diciendo que cada día, cada mañana el bien y la misericordia van a estar con nosotros. A veces los cristianos no sabemos ni la palabra y le decimos esto. Que Dios te bendiga, hermano. Oye, ¿tú sabes que eso está mal dicho? ¿Sabes a quién debes decirlo que Dios lo bendiga? Al del mundo Porque tú ya estás bendecido ¿Dónde está escrito? Efesios 1.3 Efesios 1.3 Dice lo siguiente Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo es en el pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo recuerda que la muerte de Jesús ha pasado hace dos mil años en el banco de Dios está reservado para cada día tienes que ser hijo y tienes que tomarlo por fe eso es lo que Dios espera de ti me espera que este día estés mareado por problemas que en el... No, ahí dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, hoy le digo, Señor, gracias, porque en este nuevo día, el bien y la misericordia me siguen. Y sé que en cualquier circunstancia que esté en este nuevo día, tú suples todo lo que me falta conforme a tu riqueza sin gloria. Pero por otro lado, los que tienen poca fe, y viven solamente preocupados, incluso hasta cuando oran, le presionan a Dios. Bajo lo razonable siempre, lo que dice Isaías 59, 1 y 2.
1: He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
0: Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Hay muchos que creen que si lo presionan a Dios, Dios va a correr. Como cuando lo hacíamos a papá o a mamá, nos hacíamos los resentidos, nos hacíamos los enojados. Al final, ya dale permiso y es que no moleste, que se vaya. Oye, ¿sabes qué? Con Dios no trabaja bajo ese esa tónica. Dios trabaja en fe. Tienes que demostrarle en tus oraciones que tú le crees a Él. ¿Me entiendes? Y no vayas a presionar y vamos a... Decir, Señorcito, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, papá? ¿Hasta cuándo, Dios mío? Oye, como si no señor, ¿sabe qué? Pues tú... Bien lento eres, ¿no? Es lo que le estamos diciendo. ¿Y Dios qué te dice? ¿Sabe qué? No te quiero oír. Malaquías 2 y 7 también hablan de los errores que hacen los carnales cuando oran y todo, simplemente no oran, traen habéis, problemas a su vida.
1: Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decir, ¿en qué te hemos cansado? ¿En qué decir?
0: Cualquiera que hace mal agrada a Jehová. ¿Y en los tales? Se complace, si no, ¿dónde está el Dios de justicia? En sus oraciones, Señor, mira el fulano, el sultano, son pecadores, pero sí tienen el carro del año, tienen sus hijos en esto, tienen sus hijos en aquello. ¿Qué crees que tú haciendo eso te van a bendecir? Lo único que haces a Dios lo cansas y te dice ya vete. ¿Me están entendiendo? espero que sí, bueno, muchos así hay muchos cristianos que desgraciadamente lo único que van y obran en su carne, la segunda cosa por la cual se caracteriza los hombres de poca fe, ellos no asisten aquí, ¿no? ellos no obran en fe frente a las circunstancias adversas no obran en fe frente a circunstancias adversas recuerden que Jesús nos dijo que en el mundo tendremos problemas que en el mundo tendremos aflicciones pero Él nos ha dicho confiad, yo he vencido al mundo hoy tenemos a Jesús alguien dice pues adiestrando a sus aguiluchos Jesús hoy le dice a sus discípulos pasemos al otro lado del mar era de noche, Jesús estaba rendido y cansado y estaba, se había se había acostado y se había comido en la popa del barco. Y de pronto hay una gran tempestad de viento, viene y por cierto con el agua del mar, están anegando ellos. ¿Qué sucede ahí? Vamos a leerlo. Mateo 6, 24 al 27. Y aquí se levantó en el mar.
1: Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos.
0: Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo bonanza y los hombres se maravillaban diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? ¿qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? que ellos debieron encarar el problema bueno recuerden que en Lucas 10, 19, el Señor nos ha dado potestad para hollar serpientes, para hollar escorpiones, para hollar toda fuerza del poder del mal, y nada nos dañará. Amén. Hay muchos cristianos que nunca dejan de ser niños espirituales. Siempre están edificando a ídolos espirituales. Creen que solo al pastor les oye el Señor o al hermano líder. También a ti te puede oír. Amén. Le conté cierta iglesia, ya había terminado el culto y de pronto llega un incrédulo, incluso ateo a la iglesia, trayendo a su mamá en silla de ruedas y al ingresarlo él se encuentra que ya están cerrando las puertas, que están terminando de hacer la limpieza y le dicen, discúlpeme eh, yo, acá es la iglesia ¿no? sí le dicen ¿saben qué? yo soy ateo pero como he oído que ustedes creen en Dios he traído a mi mamá que es inválida para que lo sanen y la primera respuesta fue esta, ¿Sabe qué? El pastor ya se fue. Pero no hay otra persona que pueda hacer esto. Le dice, mira, los diáconos también se han ido. Y el incrédulo le replica y le dice, ustedes me dicen que el pastor se fue. Ustedes me dicen que los diáconos se han ido. Quiero hacerles una pregunta. ¿Su Dios solamente oye al pastor y a sus diáconos? ¿Y ustedes? ¡Ah, nosotros también! Y bueno, en ese momento le dicen en el nombre de Jesús que se levante la señora y caminó. Dios nos ha dado su nombre. Tú y quien lo use con fe va a dar resultado. Estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando a ti y también a mí. Recuerda que bajo cualquier circunstancia en que estés, Dios siempre nos ha dado triunfo y nos exhorta a que nosotros seamos firmes en nuestra decisión frente al problema. Filipenses 1.28 y nos dice en nada estéis, en, en nada intimidados, dice, por los que se oponen puede ser espiritual, puede ser enfermedad, puede ser circunstancias difíciles, puede ser desánimo, desaliento, lo que fue en tu vida. Para aquellos, dice, para ellos, ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Si tú te pones firme frente al problema, el problema ha dejado de ser problema. ¿Le ha dicho al dolor que no le crees? ¿Le ha dicho al problema que no es problema? ¿O te derrumbaste delante del problema? Pastor, ¿eso hago? Sí, pero el que habla, hable conforme a la palabra. Y recuerden que Dios no oye a los pecadores. Ponte en línea, pues. Para que Dios camine con nosotros, Él nos dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Para que Dios ande con nosotros, tenemos que ponernos de acuerdo con Él. Recuerden eso siempre. Recordemos también lo que Jesús nos ha dicho, Juan 14, 12. Jesús dijo, de cierto, de cierto, os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, ¿qué más? Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre Jesús no es ese, no es ese líder bueno, el más gigante del universo que simplemente quiere que lo aplaudamos Él quiere reproducirse en ti, en ti también en mí Él dice que las obras que Él lo hizo nosotros también lo haremos y para irse se aseguró al Padre y le dijo Padre que ellos sean uno en nosotros así como tú Padre en mí y yo en ti que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué te está diciendo a ti y a mí? Nos, dile a tu hermano, nosotros podemos hacer las mismas obras de Cristo. Podemos echar fuera demonios, podemos hablar con sabiduría, podemos impactar al mundo, Cristo está en nosotros. Amén. Pues eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y en Efesios 2.6 nos dice la condición porque yo estoy y tú estás en capacidad de hacer las obras de Dios y no dice así y juntamente con él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús ¿qué te dice esto? recuerda que cuando el hombre pecó ¿qué hizo Dios? se apartó del hombre el hombre se redujo a ser un ser pensante. Pero el día que Cristo ha resucitado, también hemos resucitado la iglesia de Cristo. ¡Amén! Eh, tenemos vida espiritual. Y hemos vuelto al lugar original para la cual fuimos creados. ¿Sabe para qué fuimos creados? Para ser señores. Somos en esta tierra legítimos representantes de Jesús. Bueno, están cansados, las manos están caídas. ¿Pueden aplaudir a su Dios? Hay una tercera cosa que distingue a los hombres de poca fe. Claro, estoy enseñando para que les enseñen a ellos, ¿no? No es que estemos acusadores acá. ¿Por qué es que somos de poca fe? Por permitir ser absorbidos por el miedo. ¿Se acuerdan que esta noche Jesús se ha quedado en la montaña después de multiplicar los peces y los panes entre cinco mil personas? Les dio de comer de tal manera que se saciaron. Incluso hicieron la recolección de todos los desperdicios. O sea, había doce cestas que juntaron ahí. Ahí Jesús le despide a sus discípulos, y les dice que vayan. Recuerde que cuando Jesús es tocado por aquella mujer que tocó el borde de su manto, ¿qué dijo Jesús? ¿Quién me ha tocado? Pero ¿por qué dijo ¿quién me ha tocado? Añadió esto Jesús, porque le dijeron sus discípulos ¿sí que todos te aprietan. No, le dice, ha salido virtud de mí. Hoy, ¿quién ha multiplicado los peces y los panes? es el Espíritu que estaba dentro de Jesús ¿me entiendes? y él tenía que llenarse nuevamente del Espíritu y se ha quedado a orar ya en la, en la cuarta vigilia Jesús aparece ya caminando sobre las aguas ya estaba firme para otros milagros recuerden que aquí él nunca usó lo divino él se despojó de lo divino. Él se volvió como nosotros. ¿Estamos? Entonces, al verlo, los discípulos están en un problema serio. Un fantasma, un fantasma, un fantasma, todo el mundo. Y Pedro, como era más usado que todos, le dice, si tú eres, di que yo vaya. Y vamos a leer en Mateo 14, del 28 al 32, dice sí. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a ver a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron la barca, se calmó el viento. Muchas veces caminamos en fe. Vemos milagros, vemos señales, vemos que Dios nos prospera, que Dios nos bendice. ¿Se acuerdan que el Señor nos dijo que, que miremos hacia adelante y nunca hacia atrás? A Pedro, al concentrarse ya no en la gracia de Dios, en el poder de Dios, en darse un plantín de repente sobre el agua, pues... Hoy estaba mirando las circunstancias. Ya no puedo, ya no tengo, no es posible. Hoy, pero ayer Dios lo hizo. ¿Y por qué no lo puede hacer hoy? ¿Y por qué no será mañana? Pedro, el miedo, lo determinó. Y terminó diciéndole al Señor, socórreme, que ya perezco. Y Jesús le tomó la mano. Pero cuando lo levantó, dice que cesó, el mar y se hizo calma el problema del miedo es tan determinante que nos paraliza lo que dice Proverbios
1: 29-25 el temor del hombre pondrá lazo mas el que confía en Jehová será exaltado
0: el temor del hombre pondrá lazo de pronto te quedan maniatado. Ni siquiera ya lo intentas, porque a la primera no te salió. Ya no intentas la segunda. ¿Me entiendes? El mal, recuerden de, de Job, no fue de ser un falso. Job fue, según nuestro mismo Dios, fue recto, perfecto, apartado del mal, cual ningún hombre en la tierra. Y todo lo acontecido, con su casa, con sus bienes y con su salud, fue precisamente el miedo. 3,
1: 3.25 Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía.
0: Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Recuerden que el miedo es fe en negativo. Opera tal igual que la fe. Satanás es imitador de Dios. Si alguien puede creer que el mal lo alcanza, el mal lo alcanza. No, creo que me voy a morir. Ya te mueres, pues. No, yo no puedo. No vas a poder. El Señor nos exhorta a no tener miedo. ¿Y por qué razones? Isaías 41, 10, nos habla precisamente de la fidelidad de nuestro Dios para con nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él dijo que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y ni nuestra incredulidad aranula la fidelidad de Dios. Si Dios no fuera fiel, se está negando a sí mismo. Él es fiel. Y gracias a Dios por ello. Frente a circunstancias extremas, siempre Dios te va a decir, no temas, como sucedió con el principal de la sinagoga. Marcos 5:36 que dice así. Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y habían, recuerden que él fue a decirle a Jesús, Jesús, por favor, puedes asistir a mi hija que está muy enferma. Y sucedieron tantos acontecimientos, la mujer que con el flujo de sangre, eh, terminó un tiempo con Jesús y finalmente en el camino le que ya no le molestes al Maestro, tu hija muerto. Y aun cuando la circunstancia era real, naturalmente, Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y recuerden que llegado a la casa de, de, del principal de la sinagoga, echó a todos los incrédulos afuera, y Jesús le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó. El antídoto de nuestros miedos se llama fe. Juan 11:40, Jesús le dice a Marta, cuando ella ya declinó totalmente su fe, ya terminó con todo ello, Lázaro está muerto, le apercibe a Jesús, le dice, le dice maestro y ayer Jesús le dijo a Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no hagamos funcionar nuestra razón la fe es de corazón no es de, no es de cerebro no es de mente entienden él te dice si puedes creer para el que cree todo 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 es posible, ¿saben? El Señor nos ha libertado del miedo. ¿Dónde está escrito? Romanos 8.15 Pues
1: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre.
0: Amén. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo. Tú eres cristiano. Si Dios está contigo, nada pasa contra ti. Amén. Conozco de gente que toda la vida tuvo un miedo, un miedo, pero terrible. El caso también fue de mi madre. Ella dice que a los cinco años le aconteció un suceso, pero le maltrató la vida. Fue a, a tomar pan, dice, y sintió con unas manos anudas, peludas, le pasaron por, por el rostro. Detrás de ella alguien le puso. Y cuando ella, tiene, ella tenía seis años y sale, y, corriendo y salta a la, a la, a la calle que llamamos allá, en, bueno, en la provincia, y de pronto... Una señora le dice, ¿por qué ha saltado así? ¿Estás loca? No, señora, me ha pasado esto. Hoy le dice, hoy si Satanás te va a llevar sí o sí. Va a disfrazarse de mosquito, va a disfrazarse no sé qué y no sé cuánto. Y durante ocho meses no durmió ni día ni noche pensando que lo iba a llevar el diablo. Hasta que un día tomó decisión de, de que ya se va a ir y Se despidió del, del abuelo, de la familia, y le dijo que, que ya no va a llorar, que no le va a dejar dormir ya, y que van a dormir. Y le dice: y Se despidió de todos, pero esa noche durmió. Y cuando quedó unos rasgos en, la, en, en su vida, ya siendo mujer, siendo madre, siempre dormía con papá, se fue de casa, dormía con, con nosotros. ¿no? Y de pronto, ya cuando Cristo vino a su vida, el miedo se acabó para siempre. ¿Sabe qué dice, segunda de Timoteo 1:7? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Están aquí? Hoy Dios vive en ti. La Biblia dice que Él, Él nos da descanso. Avanzamos. Hay una cuarta cosa de las actitudes del hombre de poca fe. ¿Sabe qué? No tener discernimiento espiritual. ¿Qué pasa con esto? Recuerden que el Evangelio es sobre natural. Entender los caminos de Dios. Racionalmente, este estás yendo a un sitio donde no debes estar. Segunda de Corintios 3:6 nos dice, porque la letra mata más el espíritu vivifica. La letra mata más el espíritu vivifica. Entender la palabra racionalmente te puede traer muchos dolores de cabeza. El Maestro, por excelencia, es el Espíritu Santo. Pero antes voy a leer un pasaje donde Jesús le dijo algo y sus discípulos no lo entendieron. Mateo 16, 6. ¿Cuán grande es la gloria del Señor? Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la dervadura de los fariseos, y de los saduceos, ellos pensaban dentro de sí diciendo, dice, porque no trajimos pan. Los caminos de Dios son diferentes al que tuvimos antes sin Cristo. Salmos 92, 5 y 6 nos dicen esto. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? muy profundo son tus pensamientos el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto el necio no sabe el insensato no entiende esto y Jesús nos dice la razón por qué es que él hablaba en parábolas no tenemos esto en Marcos 4.11 Nos dice así Y les dijo A vosotros os es dado Saber el misterio del reino de Dios Más a los que están fuera Por, pala por parábolas Todas las cosas Seguimos el versículo siguiente Para que viendo Vean y no perciban y oyendo oigan y no entienden para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Recuerde que la forma que Dios habla es exclusivamente para hijos. Solo cuando se quite el velo de nuestros ojos, venido Cristo a nuestra vida, entonces vamos a entender, le conté de un caso que hoy me viene también a memoria, aquí a unas cuadras, 28 de julio, lo que hoy frente al Banco de la Nación, el Parque de Lima hoy se llama, antes era el Jardín Japonés, de pronto había, las válvulas estaban a 14 metros abajo para que circule el agua por todo el parque para que los peces tengan vida. ¿no? Y de pronto un hermano cristiano va ahí y está sentado y a las cuatro de la tarde emerge una persona que tenía el encargo de cuidar las válvulas que funcionen para que se dé el, el, el servicio para el parque. Y de pronto... Quien salía era uno que había estudiado algo de cinco años en lo que llama el Seminario Santo Toribio. Y le dice al cristiano, ¿qué haces? Estoy leyendo la Biblia, dice. Mira, la Biblia es fácil de entender. Oiga, Liz, ¿y usted nació de nuevo? No, yo no sé qué estás hablando de nacer de nuevo, pero yo he estudiado en el seminario. Entonces explíqueme qué dice el Salmo 23. ¿Sabes qué? Estoy apuradísimo, le dice. Me voy. Pero, ¿sabes? Pensemos que era martes. Dice, el viernes nos encontramos. ¿A qué horas? Yo a las 4 salgo de abajo. Y de pronto vuelve a salir. Lo están esperando. Y estaba preocupadísimo si le encuentro que le digo a ese fulano salió y dijo, oye, ¿sabe que Estoy apuradísimo, me han llamado por teléfono y me voy, le dice. Y acuerdan otra fecha. Pero antes le dice el cristiano, le dice, ¿sabe qué? Usted no va a entender la Biblia a no ser que usted nazca de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Recíbalo a Jesús como su Señor y Salvador, decláralo con su boca. Mira, me voy, me voy porque tengo mucho premio Se fue. Quedaron para el para el martes, supongamos. Y abajo está él ha llevado su Biblia. Quería saber el salmo 23. Lo leía, lo releía y dice: Seguro si ocioso, ese que dice cristiano, evangélico. Debe estar arriba a las cuatro. Señor, le dice ¿sabe qué. Yo no entiendo. Él me ha dicho que la única manera que yo voy a entender es que si te recibo como mi Señor y que el velo se me va a quitar. Y de pronto, dice, me entregué a Cristo. Lo hice y me dijo que pida perdón, le pedí perdón. Le dije, Jesús, te recibo como mi Salvador. Y de pronto que se vio un panorama extenso con todo el conocimiento también que tenía, y parte de hoy día todo se va inyectado por Dios y sube tan contento que al final no le encuentra el cristiano arriba y él para sentirse feliz se va a comprarse una cajetilla de cigarro compró la cajetilla de cigarro el nacido de nuevo recién y está encendiendo esto y una voz dice los cristianos no fuman me he dado vuelta todo el, el perímetro del cosco que estaba ahí no había nadie pero volví a insistir y le dijeron otra vez más fuerte te he dicho que los cristianos no fuman se había convertido a cristiano tiró la caja de, de cajetilla y cigarro al piso empezó a bailar encima y lo destruyó y nunca más Dios lo bendijo hoy es predicador Amén. Jesús les explica a sus discípulos, Mateo 16, 11 y 12, qué es lo que les dijo él cuando les dijo que se cuiden de la levadura de los fariseos. Y Jesús les dice: ¿Cómo? Es que no entendéis. Que no fue por el pan que os dije que os guarda, guarda, guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos entonces entendieron que no les había dicho que se le guardase de la levadura de pan sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos recuerden que nosotros tenemos una forma especial una enseñanza del, del cielo dice la escritura que seremos enseñados por Dios el Espíritu Santo es nuestro guía y nuestro mentor pues consúltenle a él dígame Espíritu de Dios ¿qué cosa me quiere decir? ¿qué es lo que tú? Mm, quiero que tú me aclares esto ¿no es cierto? somos exhortados hermanos como cristianos a no razonar tanto el camino del Señor, ni los pasos que damos. Recuerde que la fe es de corazón, no es de cerebro. Efesios 4, 17 y 18 nos dice así. Esto pues os digo y requiero que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón a Dios no vas a entender su camino a no ser que des ese salto de fe y ese salto de fe es creerle a Dios si él lo dijo tiene que ser así, punto por eso nos dijo el Señor, que a no ser que nosotros no nos hagamos como niños, no vamos a ver el reino y la gloria de Dios. Seguramente tú has tenido un hijo, un sobrino muy cercano, muy pequeño, aunque el papá no tenga, tenga cero en los dos bolsillos o en los cuatro, dice yo te voy a comprar tus zapatos de charol. Ella se si lo a contar a todos los vecinos que ya el zapato de charol llega, porque su papá le ha prometido. Oye, ¿no le puedes creer a Dios? Dios está esperando gente que le crea. Por eso ha puesto de su espíritu en ti. Se ha revelado a tu espíritu. Tú eres un hombre espiritual, una mujer espiritual. Es diferente que todos. todos. Pero tenemos que obrar de acuerdo a lo que Dios es. Estamos avanzando. Una quinta cosa, la última: no tener provisión espiritual para una circunstancia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? El Señor me hablaba esta mañana que hay muchos cristianos que parecen ser, que son, pero no parecen serlo. Son cristianos, pero nada que ver. No tienen identidad de cristianos. Parece que eso es para una élite de cristianos que sí pueden andar en el Espíritu, que sí pueden ver milagros, que sí pueden oír a Dios, que sí pueden hacer... Oye, es la verdad un desconcierto en la Iglesia que aún estamos así. 1 Corintios 4, 1 nos dice la realidad de lo que somos para Dios todos y cada uno de nosotros. Y si así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, toda la contingencia del vivir humano, como venían Jesús para ser sanados, venían Jesús para ser libertados, venían a Jesús para ser consolados, lo deben tener esa posibilidad, lo deben tener en, en nosotros. ¿Me entiendes? Solamente creemos que eso es para otros y que no es para nosotros. Y ese es el grave problema que lo hay. Lo tenemos hoy. Jesús ha subido a la montaña con lo que se llama el círculo íntimo de Jesús y de pronto se han quedado los nueve en el valle y Jesús ha subido a la montaña. Esta noche ha habido la transfiguración ahí donde Pedro se motiva, Maestro le dice, para ti haremos tres enramadas, para ti la mejor pues, y también para Moisés, y también para Elías, pero abajo no la pasaban bien, llegó un hombre con un muchacho lunático, que el Espíritu lo llevaba al agua a ahogarlo, o lo llevaba al fuego para liquidar su vida, y han ido ahí y los... Nueve han pasado en turno echando fuera demonios. Todos buscaron de hacer esto, pero al fin, nada ni nadie pudo hacerlo. Hasta que de pronto ya cuando todos se han cansado, vieron que por la montaña bajaba Jesús. Y Así que el hombre está ahí esperando a Jesús y vamos a leerlo, Mateo 17, 16 al 20. Y le está acusando delante de, de Jesús a sus discípulos, el Padre de este muchacho, y le dice: Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido, no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús le dijo: Oh, generación incrédula y perversa: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora Viendo entonces los discípulos a Jesús dijeron aparte ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo ¿por qué? por vuestra poca fe porque de cierto os digo Que si tuvierais fe Como un grano de mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí allá Y se pasará Y nada os será Imposible El problema de ellos Era por falta de qué, De fe Esta noche Jesús subió arriba Hay asueto, no hay que orar ¿Me están entendiendo? Tenemos que nosotros, cristianos, tener, tenemos que desarrollar una conciencia funcional. Nosotros somos siervos de Dios. Nosotros somos legítimos representantes de Jesús aquí en la tierra. A Dios. En nosotros debe encontrar el mundo, su gracia, su poder y su amor. No hay en otro. Tú eres, yo soy. Pero tú te conduces como siervo de Dios. Lucas 17:10, Jesús nos dice cuál debe ser nuestra actitud como siervo de Dios. Así también vosotros, cuando hayas hecho lo que os ha sido ordenado hacer, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Si también hemos, Juan 5:17, nos dice Jesús De su relación con su Padre Que Él no hace nada Sino aquello que ve hacer de su Padre Y Jesús le dijo mi, Bueno, mi Padre trabaja Y hasta ahora trabaja También el 19 Respondiendo Jesús le dijo De cierto, de cierto Os digo que no no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Está diciendo que Él, su vida estaba absorbida por el Espíritu Santo. Amén. Hoy los discípulos de Jesús a la ida de Jesús a la montaña había habido asueto. no hay tiempo de oración ¿por qué no le echaron fuera a los demonios? Jesús no le dijo porque ustedes necesitan ayunar Jesús le dijo por toda esta poca fe y la poca fe identifica que queremos hacer cosas espirituales por nuestra razón y no por fe y para que haya fe Romanos 10, 17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Me estás entendiendo? Por ello nos dice el Señor, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dios quiere revelarte secretos guardados, Dios te quiere mostrar tesoros escondidos, Dios te quiere enseñar Cómo caminar en el desierto Pero ¿cuántos Tienen tiempo para Dios Y oran delante de Él? Esa noche Vacaciones Ellos durmieron ¿Y sabes para Dios Lo importante que es orar? Vamos a leer algunos versículos 1 Samuel 12, 23 Y no solamente Oremos sino que oremos hasta tener respuestas de Dios. El profeta Samuel le dice a Israel, el pueblo de Dios, así pues, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os, os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Por qué dice que él... Que no va a pecar contra Jehová dejando de orar por Israel ¿sabe por qué es pecado no orar? desde el día que tú te entregaste a Cristo y yo también lo hice el dueño de nuestra vida es Él y el que nosotros tomemos decisiones por nuestra razón y no por bajo la guía del Espíritu somos rebeldes Estamos emancipados. El que de mí no recoge, desparrama. Por tanto, tenemos que orar. Si de Dios es mi vida, entonces le voy a preguntar al Señor, le voy a dar cuentas que he hecho hoy día. Le voy a pedir que haré mañana, que viene en nuestra agenda. Pero el que no ahora tiene problemas, Israel fue en cautiverio en el tiempo de Jeremías, y nos dice Jeremías, ¿qué debe hacerse con por qué es que Israel fue en cautiverio? A veces nosotros estamos en un mundo muy convulsionado, ¿verdad hermanos? ¿Y tú sabes que tú eres el culpable de todo eso? Lo vamos a leer para que te des cuenta que es para Dios. Nosotros somos los que somos culpables, la iglesia. Jeremías 10.25 Dice, derrama tu enojo, sobre los pueblos que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, lo han consumido y lo ha, y han asolado su morada, ¿por causa de qué? ¿de la maldad de Israel? ¿o porque no había orantes en Israel? Tú sabes que somos la conciencia moral de la nación y la conciencia espiritual. Tú sabes que Dios te oye a ti. ¿Por qué no oras? A los pecadores no les oye, pero a nosotros sí. Por tanto, la sangre de ellos va a ser demandada a nosotros. Hoy estamos como en el tiempo del terrorismo. Recuerdo que apareció que habían en Ayacucho en chusi creo que era que habían matado ese día todo el mundo pensábamos ¿qué pasó? ¿qué pasó? después nos acostumbramos ya. todos los días salieron que mataron tantos y que mataron cuantos y todo y estamos igual ahora nos estamos acostumbrando a toda la maldad y la perversión que Satanás está haciendo la respuesta Dios la ha dejado en nosotros ¿y sabes qué dice Dios? que a los que no oran deben matarlo Dónde está escrito Ezequiel 9 del 4 al 6 lo dice y le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella y a los otros dijo Oyéndolo yo, pasar por la ciudad en pos de él. Matad y matad, no perdone vuestro ojo ni tenga misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel que sobre el cual hubiera señal no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo Dios nos ha puesto sobre esta tierra y es a ti o a mí y a ti quien Dios nos oye el mundo va a cambiar cuando se levarte un ejército de orantes cuando sepamos, hermanos, recuerden que a nosotros nos espera la creación. ¿No lo dice eso Romanos 8, 19 al 21? No le espera a ningún partido político, no le espera a ningún libertador de la tierra. Te esperan a ti, me esperan a mí. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando tomemos nuestro lugar de hijos y cuando dejemos de ser hijos, niños espirituales que andamos quejándonos, juzgando, condenando a nadie oye, mientras que el Espíritu de Dios no obre a través de ti perdóname, nos falta mucho tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo nuestros pasos van a, da, van a ser trascendentes cuando no sean los nuestros, sino de Dios a través de los nuestros por eso Jesús mismo dijo, yo no hago nada sino aquello que veo hacer de mi Padre. Y más tarde dice, yo no hablo nada sino aquello que yo oigo hablar de mi Padre. Si tomamos decisiones racionales nuestras, perdóneme más que lo nuestro es de Dios. Él tiene el mejor consejo, Él lo sabe todo por tanto es a Él a quien debemos consultar y es a Él a quien debemos obedecer, Jesús porque nunca se equivocó, porque Él fue guiado por el Espíritu Santo y eso es lo que nos ha dejado como ejemplo quiero terminar ya ¿sabe qué? cuando nosotros no oramos es necesario ayunar ¿Dónde está esto? Mateo 17, 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Recuerde cuando Jesús habla de este muchacho endemoniado, lunático, le dice, Elia lo liberta, le preguntan. Y le dice, Jesús, ¿cuál fue su respuesta? Le dijo por su poca fe, porque ellos han actuado en su razón, no en la verdad de Dios. Hoy le dice Jesús, pero este género con el cual ustedes se han encontrado, tienen que hacerlo en la condición de que han estado ustedes, hoy tienen que ayunar. ¿Sabes cuándo estamos en obligación de ayunar? Como cuando hemos dejado de orar, cuando no lo hemos permitido a Dios, que es dueño de nuestra vida, tomar decisiones sobre nosotros. ¿Entendiste? Jesús no, no encaró primero y dijo: Es porque este demonio es tan grandote, tan fuerte, tan poderoso. Recuerda que Jesús ayunó una sola vez. 40 días, 40 noches, claro, un ayuno sobrenatural, no comió ni bebió. Y después se le conoció incluso como comedor, como comirón y bebedor de vino. No es que se emborrachaba, Jesús dice la palabra que fue tentado en todo y que nunca pecó. Amén. Lo que te estoy hablando es esto, que cuando dejamos de orar es necesario, es obligación ayunar. ¿Por qué ayunar? Porque es la forma de humillarnos mejor. A ver, míralo, una persona que a veces no, nunca ayunó, pone un día a ayunar, está transparente y a las cuatro o cinco de la tarde ya está lánguido, parece que ya, ya cae ya cae. Como se dice, corazón, este, barriga llena, corazón contento, ¿no? Pero a la inversa, el ayuno es una forma de humillarnos. Ahí es donde dice David que a un corazón contrito y humillado no desprezarás tú, o oh Dios. Finalmente, hermanos, la fe si no tiene obras está muerta en sí misma. ¿Dónde está eso? Santiago 2. 17 Santiago 2 17 así también la fe si no tiene obras está muerta en sí misma si la fe no tiene obras está muerta no va a producir más recuerden que Dios le dijo a Josué 1.8 le dijo cómo opera la fe no es cierto Dijo: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca las promesas. ¿Qué más le dice? En ella meditarás de día y de noche. Meditar es apropiarnos, hablando en una voz baja, en imaginarnos bendecidos, imaginarnos sanados, imaginarnos prosperados, salidos del problema y las circunstancias que estemos lo hacemos hasta meditar y cuando ya hemos meditado nos dice el Señor para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito entonces todo te irá bien la fe si no tiene obras está muerta yo como pastor le he pasado de todo hasta con 60 soles a la semana hemos vivido siete personas nunca nos ha faltado Dios lo parece que lo estiraba cada día o cada semana. En la semana que había elecciones, los 60 soles eran para dos semanas, pero igual, Dios nos bendijo. Aún no teniendo para matricular a mis hijos en colegio particular, eh, pude creer y le dije a, a mi esposa, a Gloria, le dije, ¿sabes Gloria? Matricula a los, a los hijos en colegio particular. Desde ese día, Dios honró nuestra fe y nos dio con qué han estudiado en colegio particular, aún en universidad particular, aún ha ido a ser posgrado en el extranjero Dios los ha sostenido la fe no tiene obras, la obra la fe está muerta espero que hayan entendido esto Dios me ha dado un tiempo para revisar su palabra y sé que no va a quedar en saco roto, sino que van a aprovecharlo para la gloria del Señor y para sus vidas. Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor Dios, que me permitiste hablar tu palabra. No sé si he sembrado o he regado, pero sí sé, Señor, que tú vas a hacer que esta palabra sembrada o regada produzca fruto, Señor y sean levantados hombres y mujeres de fe en Cristo viene Señor Dios donde sea vista tu gloria y veamos señales milagros Señor veamos la transformación en cada hogar y en cada familia Señor tu palabra nos dice Dios que hay el mundo entero está alrededor de nosotros Señor hay la nube de testigos están alrededor de nosotros Señor y por tanto nos dice tu palabra que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante oramos juntos, dígale, Señor, Señor perdóname, perdóname. si he actuado bajo mi razón y la lógica y las circunstancias que han tocado mi vida tú me dices en la palabra no mirando Las cosas que se ven Sino las cosas que no se ven Porque las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Y en este día Señor Quiero decirte Que yo creo Que tú eres Mi proveedor Más te pido Señor que afirme mi corazón en ti para creerte, para temerte, para obedecerte, para hacer tu voluntad. Señor entendido, por la enseñanza que no me debo, debo determinar por las situaciones y las circunstancias de la vida. Tú has dicho Señor que en nada esté intimidado porque para ellos es sinónimo de perdición más para mí de bendición y esto es de Ti me has dicho Señor que entienda la vida espiritualmente y no racionalmente que debo fundamentar cada uno de mis pasos en tu palabra también he entendido Señor que debo, debo buscar la guía del Espíritu Santo para entender tu palabra porque tu palabra es sobrenatural es para los tuyos y tú dijiste Señor que enviarías el Espíritu Santo para que Él me guíe me enseñe y me haga recordar lo que Tú has dicho y en este día Señor quiero ser un hacedor de Tu palabra no tan solamente un oidor porque me engañaría a mí mismo más el que hace Tu voluntad prevalece estoy entre ellos y creo que tú tienes en tus manos un instrumento para mostrar al mundo que tú eres Dios y que tus caminos son más altos que nuestros caminos y tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Gracias Señor por entender que la justicia de Dios se revela por fe y para fe que la obra perfecta de Jesús es para creerlo y para obrar creyendo en tu nombre y para tu gloria Jesús. Amén. Amén. Aplauden el